0: Välkommen till podcasten Fråga psykologen. Mikael Ben-Menachem, klinisk psykolog, filosofi doktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Med denna podd vill han hjälpa människor helt kostnadsfritt med sina bekymmer. Han gör det också för att han tycker mycket om sitt yrke och vill dela med sig av sina kunskaper. Jag kan säga att podden firar nu över 600 lyssningar, 629 för att vara exakt. Vi växer hela tiden och är glada över att vara en av de populäraste poddarna inom ämnet psykologi. Vi hoppas på att kunna besvara många olika frågor framöver som kan vara till hjälp till allt fler människor. Själv heter jag Kalle Tordenberg och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hej hej! Som sagt så har vi börjat utforska lite... Vad de vanligaste förekommande problemen som du har stött på som psykolog? Och vi har pratat om parrelationer. Det är en vanlig problem på senaste tiden, vad jag har förstått, som du har stött på. Ja. Men en, ett annat slags problem som jag har förstått, som du stött på ofta, är ämnet ångest. Så jag bara undrar rakt upp och ner. Vad är ångest? För det är en väldigt sådär luddigt begrepp för mig i alla fall, ungefär som demens liksom sådär, mm. öppet.
1: Ja, det är inte lika öppet, det här gömmer sig inom människan. Mm. Men det är enormt jobbigt. Det har ju många vegetativa symptom- som svettningar, dalningar- allt mm. sånt här- som är synbara. Men- mm. det som finns inom människan- som inte syns- är enormt jobbigt. Och det är- många, många människor- som kämpar just- med ångest. Mm. Och som allt annat- så- har också ångest som allt annat naturligtvis med barndomen att göra. Jag tror att den bottnar i att nu blivna föräldrar inte fått någon undervisning om föräldraskap. Och de undervisar i dagens skola allt möjligt dumt som jag har läst sådana ämnen som beskrivande geometri. Jag tack och lov, jag har glömt redan vad det var. Mm. Jag tror att det var om du har en kub och om man kan projicera den här kuben till olika plattformar nu ny, heterplattformen och annat mm. och hur det här kuben ser ut från andra eh, andra utor och något sånt alltså, någonting som jag har aldrig haft eh, någon nytta av ens för en minut i mitt långa liv mm. och eh, mängder med sådana saker man tvingar sig på stackars eh, småbarn och hänger man inte med då, då, då får vederbörande känsla av att det inte duger. Och eh, tyvärr så vi eh, propsat sådana här eh, domheter på småbarn eh, eh, i mycket tidig ålder. Och på grund av att föräldrarna inte får någon utbildning om eh, hur, hur det är och vad det innehåller, vad innebär att vara föräldrar så även de mest välmenande föräldrar gör stora tabbar mm. framförallt så föräldrar ofta tror att deras barn är miniaturvuxna mm. och i morse så jag tycker om att lyssna på andras podcast också Eh, också på grund av att jag inte ser så bra så det är lättare för mig att lyssna mm. och eh, det här handlade om en, en tv personlighet som eh, samtalade med barn de är barnen var eh, mellan fem och tio år gamla och eh, det var otroligt roligt att lyssna på barnen hur barnen berättar om eh, sitt liv Eh, det här journalisten frågade till exempel eh, Vad vill ni vara helst? Mm. Om vi bara leker Att ni kunde vara vad ni vill Vill ni vara vuxna eller vill ni vara barn? ja Vad trodde de svarade?
0: Barn vill ofta bli vuxna ja Jag längtar efter att bli stor men jag vet inte vad de svarade ja, de svarade precis tvärtom
1: Faktiskt, ja, ja. De var väldigt roliga och, och till och med så slog de när, när journalisten frågade dem Ja men, vad, vad är det du önskar Att föräldrarna eller de vuxna skulle vara Och då sa ett av barnen <laughs> Danny Dani, hette han mm. så, så svarade han om man kunde liksom det här vuxna personen pressa ihop sig så att han skulle bli mindre.
0: <skratt>
1: <skratt> Och då frågade journalisten varför, varför. Och då sa barnen, du vet att det är egentligen mycket roligare att vara barn. Mm, mm. Eh, varför? <skratt> mm. Och de kom med olika idéer, och de såg det så rätt att ett barn inte, är inte tvungen att göra vissa saker mm. och medan en förälder måste göra det och det och det. Mm. Men å andra sidan så är de, en vuxen har rätt att styra dig höger och vänster vad menar du säger journalister jag förstår du säger en, en åttaåring mm. så säger jag så här. du vet vi, vi bor i ett hus och eh, jag kommer ner från andra våningen från mitt rum till köket och då ser mamma Dani kan du springa upp och och, och hämta en, en en sån här duk till en vad heter den handduk handduk till köket. Mm. och Dani blev riktigt förbannad. Han säger mamma vänta på tills jag jag kommit ner och då kommanderar hon mig att gå upp och hämta det här handduken. Mm. Kunde hon inte inte på mig och säga Dani när du kommer ner hämta en? Mm. Det är ju fullständigt logiskt, inte sagt, att vända blicken till mera seriösa saker. Så föräldrarna försöker de är tvungna, för att det här bebisen kan ju ingenting. Och det enda som bebisen kan är att upptäcka att någonting är obekvämt. Ofta så är det hunger. Alltså, vi har ju våra Eh, grundläggande behov, mm. och eh, det finns redan i Bibeln. Och eh, Bibeln egentligen talar om hela den här problematiken och eh, skisserar upp situationen: Att vi har å ena sidan våra grundläggande behov. Och vilka är det? Ja, det är hunger, törst, sömnbehov, även sexualitet. De är grundläggande behov hos en människa. Mm. Att på ena sidan så står våra grundläggande behov. Och på andra sidan det som Freud kallar för överjaget. Eller superego. Och det är som kommer från föräldrarna. Föräldrarna talar om för oss. Om allt. Barnet kan ju ingenting. Känner av att hon är hungrig. Inte ens känner så mycket av det att vi måste gå på tå. I början. Mm. Det, det tar ju rätt lång tid tills en, ett barn förstår det här att, eh, att, att han borde gå på tåg. Mm. Det förstår de inte i början. Eh, men så inte mycket annat. Så att föräldrarna får tala om för dem om allting. Och på grund av att barnet inte ens förstår först vad de säger så pratar de upp till det tomma intet. Men så småningom så börjar barnen förstå lite enkla saker. Och förstå ungefär att det här är ju mamma eller pappa och börja förstå vad är det de vill. Och problemet börjar med när det här att föräldrarna pratar om för barnen hela tiden vad de ska göra och hur de ska göra. Att, att det blir fel balans mellan de här ursprungliga behoven på ena sidan mm. och föräldrarnas önskningar på andra sidan. Mm. Och om man tenderar att gå åt ena hållet för mycket, inte bra. Om man tenderar för att gå åt andra hållet för mycket, inte bra. Utan och det är vad dynamispsykologiskt sysslar med. Jag är ingen dynamisk psykolog. Jag är inlärningspsykolog. Men ändå. Det här är viktigt. Och man letar efter en balans. Mellan det här ursprungliga juriska, om du sa vill behoven. Och föräldrarnas önskningar om vad och hur du ska göra. Och om föräldrarna om skolan skulle veta lite mer om människan så skulle de förstå bättre att ett barn är ett barn och inte en miniaturvuxen. Och jag har varit med om att en förälder visat mig att eh, han fått en anmärkning för, om sitt barn. Mm. Eh, vad hette han? Eh, Lukas. Mm. Och han var åtta år då och fick en anmärkning att han springer för mycket.
0: Springer för mycket. Okay.
1: Han springer för mycket. Ja, ja men snälla. En åttaåring ska springa mycket. Ja. Han är ju ett barn. Ett barn måste ju springa omkring. Han måste bli av med energin. Han kan inte sitta stilla en hel timme efteråt om han inte kan springa mycket på rasterna. Jag menar, mm. det visar bara att att det här Lärare som skrev den här anmärkningen inte hade en aning om vilka behov en åttaåring har. Och vissa barn är verkligen inte redo för att sitta i skolbänken flera timmar om dagen. De är inte redo. De behöver springa mer, de behöver leka mer, de behöver göra barnsaker.
0: Mm. Men ni har ång... Kan ångest ha ett syfte eller något man kan läsa ut av ångest?
1: Källan till ångesten är den här konflikten. För att barnet känner att han måste göra vissa saker. Det här kravet kommer från olika håll. Det kan komma från föräldrarna som skäms för att barnet inte beter sig som han borde. Det kan komma från, från skolan Det kan komma från andra människor Alltså barnet känner på sig hela tiden Att han gör fel
0: ja, Jag tänker när ångest uppstår att, att, att det kan vara talande till Beroende på vad som har hänt Och, och sammanhanget När ångesten kommer upp att det kan tala om för en någonting ja, tyvärr, som så, inte kan komma upp en, på ett annat sätt
1: det, det här ångesten är inte ovanlig idag bland småbarn. Och eh, även depression förekommer redan hos mycket småbarn nu för tiden. Och det är ju hemskt. Verkligen. Och eh, det är bara för att eh, den här balansen som jag nämnde inte fungerar att krav, kravet på ett barn är för stort och det klarar inte av det. Det verkar vara onaturligt för barnen. Och precis som jag nämnde tidigare liksom här barnet var klok och undrade varför kunde inte mamma be mig att ta ner det här handduken medan jag var uppe och varför väntade tills jag kom ner och fick gå upp igen. Ja men barnen är inte dumma de är mycket, mycket känsliga och, och förstår mm. vad som är rätt och vad som är fel. Det, är inte, det förstår de rätt tidigt men just det, det handlar om ska jag säga, ett logiskt beteende. Barnen är väldigt duktiga på det här, att se att någonting som krävs av, av dem är, är obekvämt, otrevligt och så vidare. Det, barnen måste kunna leka. Och tyvärr, de här lekarna, och det är ett problem, där får vi prata om sedan, att allting presenteras färdigt. Alla de här datoprogram och roligheter och eh, dataspel och allt det här, allting är färdigt. Du behöver bara vara med, det är redan fixat, det är redan eh, konstruerat, det är redan skapat. Mm. Du behöver inte delta i skapandeprocessen och eh, sådana här exempel som jag brukade säga tidigare eh, fungerar inte längre. Jag brukade nämna att ett barn liksom leker att, att han kör bil. Men det kan han inte. Mm. Pappa kanske tar honom i knäet. Han sitter bakom ratten och så får han liksom låtsas att han kör. Men det kan han inte göra. Fötterna når inte ner till pedalerna till exempel. Men ett barn kan ju leka i timmar med att, att sitta under bordet och leka att han kör bil. Och så kommer föräldrarna och säger, men Kalle larva inte nu, det, det, det här är, det sitter, det sitter under bordet. Det här är ingen bil. Och eh, domarens grej kunde inte föräldrarna säga för att kalla är inte dum han vet att det är ett bord mm. men det här bordet som han sitter under det är den enda bilen han kan köra
0: mm.
1: ja, det är fullständigt logiskt eller hur
0: Absolut. Logiskt. men kan man använda ångest i vardagen alltså att det kan blotta någonting som man behöver veta som, jag, jag tänker alltid ångest som ett sätt för kroppen att, liksom, det finns en Inget annat sätt att få fram eh, någonting som, som är nedtryckt då förutom den här liksom obehagskänslan då, det är liksom last resort som sinnet och kroppen tar till på något sätt. Ja, Försöks signalera liksom.
1: Det är liksom, man, man vill bara försvinna. Man, man, man vill inte vara med. Va? Den, för, för, på grund av att det här är så många vegetativa symptom också det här är oerhört jobbigt och, och man, man blir helt av sin energi mm. och det är att, att koncentrera sig så mycket just på den grejen att det är som en äckordjur kan inte komma ur det Och därför, därför ofta så är det väldigt viktigt att förstå varifrån det här kommer. Det kommer inte från ingenstans. Det, det, det måste ha en orsak- varför har man hamnat i en sådan situation? Och eh, Därför när jag sa till dig att det är du som vet mest om dig själv mm. så eh, logiskt så skulle det vara du som kunde bota dig själv. Mm. Den Psykologen som inte vet någonting om dig varför skulle han vara bättre eh, på att, att lista ut vad som skulle göras än du som vet allt om dig själv, om ja. allt som har hänt med dig under alla åren. Jag menar, du borde kunna vara den bästa psykologen, ändå så är du inte det.
0: Du är väldigt få som tänker så, eller de flesta är uppfostrade med att någon expert kan säga det, det är bästa på något sätt, eller att man kan döva. Den jobbiga känslan med olika preparat eller alkohol eller vad det är, det, det är fortfarande ändå mordsaparande i vårt samhälle. Att antingen skjuta bort det eller att någon, någon annan utifrån har svaret.
1: Ja, tyvärr. Och, och ofta är det så att, jag menar, ta det här med föräldrarna. Du vill du älskar dina föräldrar, du vill inte anklaga dem för någonting och de har inte skadat dig medvetet, de har inte gjort dig illa för att de ville att du ska må dåligt. Mm. Det är helt enkelt det är väldigt jobbigt att vara förälder i varje minut Barnet suger åt sig allt. Det räcker om du säger någonting för kritiskt eller derogativt eller någonting till barnet. Du glömmer aldrig. Å mm. och, och, och andra sidan, så barnet tycker om dig för att det är mängder med saker som, som ni kanske trivs jättebra med. Att, att ni gör saker tillsammans och så vidare. Tyvärr så motsatsen är vanligare. Eh, vuxna ofta är för upptagna idag för att, eh, att gosa med, med sina barn. Mm. Som barn behöver för sin emotionella utveckling. Mm. Att känna, liksom, rent kroppsligt känna närheten och tryggheten. Mm. Och det ser du redan hos små bebisar att, att de har stort behov av det här mycket nära kroppsliga kontakten och som föräldrarna kanske har alla eh, goda intentioner men, eh, men hinner inte
0: mm. eller kanske inte har förmågan att förstå att ska göra det de, de det.
1: kanske gör det ibland men eh, jag har lyssnat på en del skådespelare och eh, då en skådespelare måste gå till teatern varje kväll klockan sex så att bli färdig med sminken för att ställningen börjar klockan sju och de kan i större städer köra med långkörare kanske hundra gånger spela samma pjäs eller 200 eller 300. Mm. Agatha Christie hade en pjäs som gick. I, jag vet inte hur många år i London och det här skådesprem måste vara där klockan sex på kvällen det är hans yrke mm. och barnet har just kommit hem och har ätit och när det är dags att mysa lite och vara tillsammans och lyssna på vad han har att berätta om vad som har hänt under dagen i skolan eller dagisett eller var och då pappa måste iväg han, han måste ju köra kanske lång väg att, att, att vara i teatern klockan sex. Mm. Och de här skådespelarna som jag har lyssnat en hel del intervjuar på. De hade stora skolkänslor och många gånger ångest också. Att de, att de beklagade sig, mm. att de inte kunde ägna tillräckligt mycket tid åt sina barn. Och nu är det för sent. Mm. Nu är de äldre. De spelar inte varje kväll. Nu kunde de vara tillsammans med sina barn. Men de har vuxit ut under tiden.
0: Mm. Och har ångest. Ja, nej, den tiden mellan 0 och 4 är väldigt speciell.
1: Ja, och jag har ett exempel på... Jag hade en tandläkare... Och han hade en ung fru som har börjat läsa medicin och, och så fick de tre barn och plötsligt så berättar hon att hon läser inte. Va, vad gör du? frågar jag henne. Mm. Nej jag gör en paus för några år. Och jag varför? Varför? Jag kunde inte begripa det när någon kommer in till medicin som är en så fin utbildning och det är inte många som kommer in där då sa hon så här Mikael läkare kan jag bli när som helst småbarnsmamma kan jag vara ny mm. Det var fint, va?
0: Ja? ja, det är bara de åren som är ja. De borta. Liksom. Ja,
1: och nu är barnen större och hon har blivit läkare och mm. arbetar. Jag träffar henne ibland. Jag menar, hon, det är inte många som, som vågar eller kan bete sig på det sättet.
0: Nej, vi sätter ju så himla hög värde på karriär att det ska skapa ens egen värde. Uh, i vårt samhälle så att det oftast skifflas föräldrarrollen eller att vara hemma och föräldrar anses lågt fast <fas <fas det är låg status, Låt, låg status framförallt för kvinnor men uh, det finns ju inget ädlare än en liksom, mamma som är engagerad och ska liksom, med sina barn och skapa ett
1: Alltså det kan skapa en trygghet hos mm. barnen, även om föräldrar gör fel och ser dumma saker, det gör vi alla. Visst. Vi vet inte vad är det rätta att säga i varje situation det är nästan omöjligt. Det skulle ha varit bättre med en liten utbildning i föräldraskap. Men även så, det är jobbigt att, att alltid veta precis vad man ska säga. Och man ska till och med vara konsekvent. Det är ju viktigt
0: Det är så krav, ja.
1: Ja, men ändå tycker jag att barn... Jag har talat med många tusen människor under min karriär. Och de minns dessa saker... De minns så väl när man börjar samtala med dem om barndomen. Och jag, jag, jag brukar inte gräva efter eh, dåliga saker, tvärtom. Jag brukar alltid fråga dem om bra saker som de kan minnas. Ändå så finns det i, i deras minnesmagasin hela tiden. Om hur det var när de var två, tre, fyra år gamla. Absolut. Mm. Det, det här är ju präglande och de föräldrar som förstår hur viktigt det här är. För att det här är inte längden av tid som kan eh, en förälder vara tillsammans med sitt barn. Utan det är kvaliteten. En del föräldrar som har kanske bara en timme eller en halvtimme att vara ihop med sitt barn kan göra mycket större och finare och bättre mm. jobb än en som har fem timmar alldeles beroende av vad vederbörande använder den här tiden för mm. det men, är jätteviktigt
0: men, är, om du träffar någon som har konstaterat Svårt med ångest. Sådär. Vad, vad, gör, vad är utgångspunkten där? Utforskar man det hos en person?
1: Det beror lite bero på vad det är för typ av psykolog man är.
0: Mm. Och
1: jag glutar mera åt det dynamiska hållet, alltså den freudianska terapin. Att förstå varifrån det här kommer. Det, det, det kommer alltid från barndomen men på vilket sätt man kan tackla det här och förstå lite bättre och hur det här utvecklades. Och jag brukar till och med börja eh, så här genomgång eh, inte ens med föräldrarna utan far och morföräldrar. Så alltså mina patienter får berätta för mig om sina och mor- och farföräldrar. För att då, då förstår vi plötsligt att en, en, en människa kan hata sin far för ett visst beteende. Men när vi pratar lite om hans föräldrar så plötsligt förstår han som aldrig tänkt på varför pappa har blivit sådan som han blev. Mm. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att, att man förstår hur vissa beteenden, i princip alla beteenden, eh, skapades.
0: Mm. Okay. Men gräver ja, Jag, jag
1: gräver, men jag gräver inte efter eh, problem, mm. utan tvärtom. Jag menar om du går på gatan och plötsligt ser du en krock, två bilar kör i varandra- och ambulansen kommer och du ser att polisen är där och till och med brandkåren och de försöker få ut tydligen skadade människor från bilen. Om du berättar om det här händelsen, ja det här är en där människor skadas och, och, och material och, och allting. Det är en hemsk händelse. Mm. Men det finns annat också i den här situationen som du då inte lägger märke till kanske vädret om det är fint väder om du minuterna innan njöt av solsken och du är kanske tillsammans med din käraste och det är så skönt att vara tillsammans mängder med saker som är med i den här bilden mm. men du är helt fokuserad på krocken och människorna som är delar av det här mm. Men i själva verket när jag frågar ut människor att berätta om vissa saker så jag letar efter helheten och gräver inte efter problem. Mm. För att problem bara leder till problem. Men när vi ser större helhet, när man ser många positiva saker också så blir det vår koncentration på det negativa urvattnet.
0: Kan kan, det börja, att, kan man åskådgöra åskå det, det som eh, är roten till ångesten då, menar du? och, och låta det bli bättre?
1: Roten är eh, nästan allting ifrån att eh, du befinner dig i en situation som du inte klarar av. Och varför du inte klarar av det kommer från barndomen alltså det har en hel del med din självbild att göra hur du uppfattar dig själv om du är, för att problem kommer varje dag, mängder men hur du tänker på det, om du kan tackla det här om du klarar av det eller inte alltså det här tron på, på dig själv om, mm. om du, du, du klarar av det här där, där är kärnan till problemet så snart du, du, du vet av erfarenhet att aha, här eller här det brukar jag inte klara av. Då gör du inte det. Du klarar inte av det. Och, och du känns för det. Och du nedvärderar dig. För så är jag en sån stackare som
0: inte klarar av det här. Mm. Mm. Ja, Ångest är ju inte lika med...
1: Men är man, har man lite tålamod och förstår det här bättre och du hjälper den här människan som du arbetar med en mycket större och allt för ofta en mycket positivare helhetsbild så minskas den onda och får en mycket mindre plats i ditt tänkande.
0: Det låter som att det är mer hälsosamt att dyka ner i det än att skjuta från det. Om jag förstår det rätt. Alltså själva ångesten. Då.
1: Alltså, det är lite beroende på vad det är för psykolog du pratar
0: med. Jaja, men att,
1: du... Det finns du psykologer som bara sätter punkt. Och börja från dagens situation och koncentrera sig helt på hur och var de kan bygga från dagens situation och strunta i fullständigt hur och var och varför det här har utvecklats. Mm. Det är lite beroende på hur psykologerna arbetar. Jag tycker att det finns olika modeller man kan arbeta med man behöver inte alltid gå tillbaka jag tycker om att gå tillbaka jag känner mig säkrare som psykolog jag tror att jag är mer effektiv när jag vet lite bättre om bakgrunden, mm. men inte alla arbetar på det sättet
0: ja. ja, men det är coolt det är många som upplever det här, så att det, finns, bra, att det finns olika möjligheter att undersöka det
1: Absolut, absolut. alltså en, en psykolog Alltid vill göra en utredning mm. Vi är ju beteendevetare Vi försöker förstå en situation Och antingen så vill vi också veta Hur det har utvecklats För att kunna bli hjälpsam Eller strunta i det fullständigt Och börja från dagens situation mm. Bägge modellerna är bra Och som jag sa tidigare att det lite beror på hur kontakten kan utvecklas mellan två människor om det här klienten litar på dig eh, du ger det här känslan att du är intresserad eh, och du ska vara intresserad och, eh, och det, metoden är inte så viktig i sammanhanget det är kontakten eh, och det är en konst terapi är en konst mm. en konstart det är inte enbart vetenskap. Nej. Vetenskap ofta är bara verktyg. Mm. Uh, ofta hör jag ordet samtalsterapi. Det avskyr jag som Python. Mm. För att uh, samtal är bara ett verktyg, inget annat. Mm. Terapi är något helt annat.
0: Intressant. Ja, men det får vara bra för det här avsnittet. Okay. <laughs> vi kan uh, ta upp ämnet i fortsättningen Eller framöver säkert ja. Vill du följa Mikael på uh, sociala medier Och få de senaste uppdateringarna Om avsnitten och podden Så är det bara att följa På Facebook och Instagram Via fråga psykologen Och skicka dina frågor till Mikael Via mail Fraga At gmail.com Då tackar vi för idag Tack för det.